0: 大家好，这里是食见，食是美食的食，见是看见的见，也可以理解为见解的见。这是一个以日本美食为起点的播客，但我们不止讨论日本，也不止讨论美食。我们试图在说明白哪种哪种食物好吃的同时，也能说明白食客和厨师都在追求什么。我们希望更接近食物的本质，也能更深入地探讨人和食物的关系。实践的固定主播目前有两个人，一位是周雷老师，他对日本的地方料理、旅馆、餐厅都有很深的研究。他的微信公众号是 h i t o r i t r i p。另外一位主播是田螺姑娘，她的公众号以菜谱为主，也非常喜欢去日本吃餐厅。公众号是田螺姑娘 h h h a z e， 搜索“田螺姑娘”即可，欢迎大家关注。好的。
1: 念到第四期，感觉田螺念得越来越好了
0: 。<笑>我我迟早要把这个重任交给你。嗯
1: ，我们能不能嗯录好好录一次，然后每次开始就播放这一段？那,那显得很没有
0: 变化嘛。嗯，对吧
1: ？哦，好，说的说的。对的,的，其实
0: 我觉得有时候念、嗯、念差了或者怎么样也没有什么，没关系
1: 。嗯，啊、是的。那我们这期聊点什么？这期
0: 其实。嗯，说起来也算是我们聊这个播客的初衷，你觉得吗？嗯
1: ，有道理
0: 。因为其实这期前面的三期播客在放出去之后，有几个听众会问到这个问题，就说：“哎、嗯，你们为什么会想聊这个呢？为什么想聊日本的美食呢？为什么你们吃了这么多日本的美食之后，还一趟一趟的往日本跑呢？”你们这个播客这些素材能够进行下去吗？能够一直录下去吗？日本美食有那么多可聊的吗
1: ？嗯嗯，如果是想聊的话，那肯定，只要我们保持一方面保持学习了，一方面增加体验，我觉得还是可以聊的。当然，关键也是我们聊的东西，嗯，我们也会想它会有哪些实用价值，或者让大家能了解到一些，不能说门道吧，嗯、但是起码。吃吃的更懂一点吧、嗯，
0: 但是这个门道其实我自己也是这几年才慢慢摸索到的。嗯
1: 嗯，可以理解。周老
0: 师第一次去日本是什么时候呢
1: ？大概零七年吧
0: 。哦，那很早了
1: 。呃，还好吧，因为我岁数这可能跟年纪有关系。对对对，你说的完全正确。<笑>以年纪来说，其实已经是在很大的年龄才去了，嗯、比不上现在的小年轻。嗯
0: ，我大概是一二一三年左右。
1: 嗯，我估计大家第一次去都是差不多的。可是我们还没，好像还没说这一期我们准备聊什么呢？啊、嗯
0: 、啊、嗯，那周老师来大概给我们概括一下
1: 。嗯，好难、啊。其实我们就是想聊聊一个吃的进阶，或者是经历过程吧。就可能我们因为去的次数比较多嘛，开始会吃一些很游客、很大众的东西，然后现在、嗯。大概会有一些自己的审美，也大概会吃一些价格比较高、比较有特色的店。可能我们是想聊聊，一个是在这个过程中我们怎么去升级到这些店；再一个，在这个过程中我们通过这些花钱和经验走的这些弯路，所明白的一些东西。比如说，可能为什么这这个店以前我们会去吃，然后现在可能不会去吃了。那如果同样是。评价很好或者价格都很高的一些店，可能我们也会有一些自己的取舍吧，就是会更更加的，慢慢的形成一个自己的喜好以及这个自己探索的一个过程。其实田螺还是很喜欢探索的，我每次看他去的那个单子都是什么都有，<笑>今天都是周老师不想去的，没有没有，今天法餐，明天寿司，然后晚上再来一顿天田罗，反正就是特别特别丰富。嗯，嗯
0: 其实是想帮大家抄一些近路。有,有一点点这种感觉吧，因为我自己始终觉得说，不管在哪一个消费领域，其实我们是需要建立一套属于自己的审美体系的。因为这件事情，其实我以前意识不是特别深刻。我觉得我不管要学什么，或者要吃什么，或者要看什么，我看别人的经验就可以了。就是我我出去玩，我看攻略就可以了。但突然有一天，我可能觉得这个攻略。我觉得没什么意思，就是我照着他说的、嗯、去吃了、去玩了、去走了景点、嗯，我觉得好像很无聊。嗯，对。然后我又挖掘出另外一些自己更感兴趣的方面，我就慢慢的形成了一个，甚至说我可以给其他人提供攻略的一个一个,一个、一个这种概念。嗯，对，这其实就是、嗯、就是我有了我自己的体系。我觉得这家店不好，那家店很好。它好又好在哪里、嗯？其实这也是我们播客的初衷嘛。为什么告诉大家说，呃，告诉大家为什么这家店会更好？对
1: ，对的。虽然这个听上去很有主观意识，但是其实我们也会讲一些这些店的，比如说他做菜的态度，他是怎么对、嗯、对待这个料理的，包括他的风格，我们可能会讲一些这些东西，让大家。更容易取舍，不不单是我们的一个喜好。就比如说像上一期讲过，其实像近藤他的天妇罗就是比较多蔬菜啊，然后面衣比较薄啊，可以适合口味淡一点，甚至说岁数大一点的人。那可能石山居他就比较有东京传统的印象，江户前的鱼会比较多，适合可能口味稍微重一点，然后喜欢这个东京。文化就,就可能是会有这种情况，我们是想把把这些东西说得清楚一点、嗯，然后大家就可以根据自己的喜好来选择一些店铺。对,对这个
0: 喜好，其实最终也不是说要 follow 我们的喜好，而是可能形成自己的喜好更重要一些。嗯
1: 、那我们还是先讲讲第一次去日本吃了些什么东西吧，印、嗯、象深刻的有有吗
0: ？章鱼小丸子里面真的有章鱼。章<笑>鱼小
1: 丸子我也吃过，对，因为我因为我第一次去的也是大阪，然后当时吃我我都不知道为什么会去吃章鱼小丸子，但是也也是去吃了，是从哪里看到的？现在想想，感觉已经想不起来了
0: 。因为我以前就是那会儿二十出头，就觉得很喜欢吃这些嗯街边的小零食，嗯，然后到了大阪，第一次到了大阪之后，下了飞机 check in 完了，一出来。大概下午三四点，就其实街上没有正餐可以吃，然后就找很多这种小吃来吃，哦、因为在国内吃章鱼小丸子什么的都是面糊嘛，然后它那个里面真的有章鱼腿，嗯，嗯，我当时觉得哇，真是货真价实，就是这种感觉
1: 。所以那算是你吃过的印象比较深刻的东西吗
0: ？在在那一趟里面是的，就是我第一次去的是关西的几个城市嘛。嗯大阪、京都、奈良，就这么三个城市啊，还有神户
1: 。那我猜你应该也吃了牛肉，吃了鳗鱼饭，吃了拉面这些东西，应该都有吧？对
0: ，对但是鳗鱼饭和拉面就是在街上随便找的，就因为第一次去还是以逛景点为主嘛。然后，嗯嗯，岚、呃、山什么的逛下来，然后街边有个什么烤鳗鱼，就直接就吃了。但是，嗯、但是牛肉，神户牛肉，我第一次有特别预约那家店。嗯，嗯，那家店是我都不记得它叫什么了，但是当时提前了两三个月预约，在它的官网上，仍然只预约到了下午两点的位置
1: 。你第一次去就会提前几个月预约，我真是很佩服你、
0: 啊。但是那家店是因为我有一个朋友他去过，他教了我这个，嗯、他告诉我说这家店非常非常好吃，你一定要去试一下、嗯。然后我当时在神户几乎没有安排别的行程，因为神户的景点也很少。就在一个小神社里面逛了半天，就在那儿磨时间、嗯磨，磨到下午两点
1: 。这个我特别理解，因为大家对神户有一个错误的认识，总是认为去神户就应该吃牛肉，但是这个也、嗯、也很正常
0: 。对，但是我我那次去，它就是铁板上烧的那种神户牛嘛，就烤的，嗯，其实比较
1: 比较西化，因为神户是一个开放比较比较早的城市，嗯。嗯
0: 那那个印象还是挺深刻，的，我们当时都觉得哇，这是我们吃过的最好吃的牛肉，而且那会儿我记得日元的汇率比现在要高很多，现在是，嗯、呃一比六点几嘛，当时是一比八点几、啊，特别贵。嗯嗯
1: ，显示了你的当时就非常土豪
0: 。我我会把这一段剪掉
1: 。好，<笑>你你黑我
0: 是没有用的。
1: 嗯，不是黑，真的很佩服。因为我想起我第一次去日本，印象比较深刻的东西、嗯，你肯定都想不到，其实是一碗中华盖饭
0: 。啊，你你第一次去的时候就吃了类似中华料理这样的对。对
1: 对对，秋咖洞。因为那个时候我看菜单，我不知道那是什么东西，然后我就点了，然后上来以后它是就是我很喜欢吃的那种有一点广东口味的，然后甜甜甜酸酸的，可能南方口味的那种盖浇、啊、盖浇饭，然后上面有很多。鱼啊，各种蔬菜，我觉得哎，好像在中国不太容易吃得到完全一样的东西。当时就就是印象很深，因为我也吃了鳗鱼饭，吃了拉面，但是那些味道可能都不如这个印象来的深。我我记还记得我第一顿饭吃的是吉野家， uh, 当时想很吃一个很保险的东西，但是进去以后发现、哦、保险
0: 这个事情，我发现确实是因为因为我还见过很多人到了日本之后去吃麦当劳。嗯对，因为他觉得就是这个东西，他不会出错
1: 。嗯，这这一点真的很重要。他就是像我当时心里就是可能对未知的这些东西有很大的，不是说很就有点恐惧。你不知道，嗯，你在那些地方会吃到什么、嗯。但是吉野家你知道是什么？我当时觉得特别搞笑的是，嗯、第一次去吉野家，我要了一个半熟鸡蛋，然后他上来那个鸡蛋、嗯，我感觉太生了，我觉得我吃不了，还是得吃熟鸡蛋。第二次我就点了个鸡蛋。没想到鸡蛋是全生的，就它上来以后是一个全生的鸡蛋，当时我就有点傻了，因为那个时候刚刚去日本也，不太能接受。当然现在我很喜欢生鸡蛋拌米饭，然、啊、后当时就觉得这个吉野家跟中国完全不一样，为为什么会想这<笑>这,这种东西？就是、哦、我我我
0: 大概大概理解，因为当时我先生跟我一块儿出门的时候，他就是属于一个不喜欢吃纳豆。秋葵、荞、嗯、麦面和生鸡蛋的人，嗯，然后他到了日本就很多，我因为很当时我们很多东西不太会点，然后就无法避免这些东西，嗯、他就会全部都拨到我的碗里。生鸡
1: 蛋是是需要锻炼的，我我我感觉。对的对
0: 的，因为我们从小没有吃生鸡蛋的习惯
1: 。对，第一次去很难，嗯、但是适应了还好。其实因为我嗯，没有，我也观察过我的一些朋友。刚开始去日本吃到生鸡蛋，也特别不适应。就是、Sukiyaki、那个寿喜烧，它不是要蘸鸡蛋汁吗？他们很多人连那种蘸生鸡蛋汁都都不能接受的，就是觉得太生了、嗯
0: 。这其实就是因为平时吃的少。嗯，我我我我觉得，我之前还有一个同事，她跟男朋友第一次去日本的时候。嗯嗯就列了一大堆，按照旅游攻略列了一大堆想吃的点，然后她男朋友就问说、嗯：“你就告诉我哪一顿能吃到热的。”
1: 嗯，是的，<笑>这这这个这个认识其实也是蛮有意思，因为我记得以前我做那一些视频工作的时候，曾经带摄像去那边拍过东西。他第一次去日本，嗯，然后就是那天中午因为工作很忙，当时主办方帮我们买了盒饭，然后他就拍了一张。照片发朋友圈说，居然吃了一个所有东西都是凉的的盒饭，就可就可能他们觉得不能理解。包括后来很有意思，我们吃刺身饭也是，他点了一份海鲜饭，吃了一点就吃不下去了，然后他就问我们，我觉得他那个观点就是说，为什么日本人能吃这么生的东西？你说是他们女孩都不会。就是生理上会疼嘛，<笑>然后就就就觉得是不是中国女孩太娇气了？她当时问的这个问题，我也答不上来。我有
0: 我有一次去日本的时候，就是也是赶上就有点生理期之类的问题、嗯，然后因为日本所有餐厅它都会上冰水，嗯，就我就要求所有餐厅弄热茶，嗯，对，因为因为就真的受不了。但是这个文化也是属于前一两次去就中国人特别无法适应的。就要、嗯、要要吃一口热的，早上起来要吃热的。但是我现在早上我就在，经常在酒店或者在便利店弄一些那种生冷的东西吃，嗯、好像就完全没有问题
1: ，不知道为什么。对，其实这都是一个转折的过程，虽然这可能不是大的转折。啊、现在像我如果在酒店订了早餐、嗯，一般我也会要一个生鸡蛋，然后在饭上加点酱油、嗯。就我早上喜欢。吃一点米饭，包括拌生鸡蛋这样的东西，就但是你以
0: 前是完全不会想这么吃。
1: 对，第一第一次的时候是不会想的，后来慢慢适应了，觉得还是挺美味的。可能就像你说的这个过程，嗯、你也不知道是有什么特定的点，慢慢的你就接受这种东西了
0: 。但我觉得现在的这种，不管是视频网站，还是一些、嗯、呃微博的账号，他们传递的东西都比我们那会儿多。哎，这么说显得我们年纪好大
1: 呀。<笑>啊，但是事事实就是这样。对，就是现
0: 在大家接触会比较早
1: 。我前几次去日本的时候，根本不会预定餐厅。就那个时候，我脑子里顶多可能是看到一个餐厅，我想吃，我就去了。我还记着第一次去吃一家相对门槛高一点的店，是一家东京的天妇罗。我当时因为经常看日本杂志嘛，我看到这家店记住我就去了。记住进去以后，然后店主很老，我们俩就。大眼瞪小眼，然后我说我想吃饭，他说您有预定吗？我说没有，他说那就我们要预定的。哦、oh. ，呃，结果但是呢，好像当天有空位置，他就把我安排在角落里，还是让我吃了。啊、oh.
0: ，我但是但是你会觉得很尴尬，是
1: 吗？也没有，我当时什么都不懂。其实我我就……那我就吃嘛，然后吃完以后我一看账单，觉得好贵，其实不到一万日元。但是对于当时从来没在日本吃过什么贵东西的我来说。我觉得啊，这些好像就是一些炸蔬菜嘛，为什么收收我这么多钱？然后我就想，杂志真的也不是完全可靠。杂
0: 志骗人。
1: <笑>没有，就是后来慢慢懂。其实那家店怎么说呢？他在各种评分网上都不是很显眼，但是他其实做的挺好。店主岁数也很大，而且因为当时杂志写他，写那个推荐的人，他的店就在他旁边，他是一个非常有名的买手店，就写这个推荐的人。所以他们两两家店挨着，他等于就把他的邻居放到了杂志上。其实我觉得这个也有点不太负责任，这个有点是感感觉。明白。嗯，对对对。但是那个人在日本，其实他是非常非常有名的一个生活艺术家。嗯
0: 。那是哪一年啊
1: ？大概有六七年之前，大概是一零年左右吧。就是那个时候，其实我也完全没有预约的概念。我去了以后。我就是说，我想吃天妇罗，然后他就让我吃了。当时记得还有什么萝卜泥啊，还有好几种蘸酱、啊，也不
0: 知道怎么用
1: 。对，就印象挺深的，因为以前吃天妇罗顶多是盖饭嘛，他那个酱汁都会浇到里面，也不会说让你蘸这些东西。可能那个东西说不上是转折点，但是我第一次知道哦，原来有这种店，一条长吧台，然后天妇罗是一个一个炸的，不是一次炸好然后全放在饭里给你端上来的。就大概知道了有这么回事儿，然后觉得还挺新鲜的、嗯。但是因为那个时候也吃不懂什么味道，就吃完以后好像觉得好贵啊，也就这样
0: 。而且就是就天妇罗来讲，其实比较平民化的天妇罗的什么面荞麦面啊，或者是盖饭、嗯，它跟高级料理店的天妇罗的风格其实是大不一样的，对吧
1: ？嗯，是的。嗯，田螺的话是什么时候开始？慢慢的再了解更高一点的餐厅
0: 。我其实以前大概一年去一次日本，或者两年去一次日本的频率，大概一二一三年那几年。然后呢，嗯、到了一五年的时候，那一年对我来讲比较特别，因为我在一五年的春天安排了一次去九州。嗯，因为就是关西和关东都去过了，我们就想说、嗯，我跟我先生就想说，那就不要再去重复的地方，因为我们当时还是走一些景点嘛，嗯、我们想去一个不一样的地方，就去了九州，而且还是从从青岛也不哪儿转机的，还挺麻烦
1: 。啊、哦。我知道，北京的话应该不是青岛就是大连
0: 。啊，对，就是它是一个转机的，然后那一次对我来讲非常特别，就是。嗯，九州那边有几个城市，福冈、熊本，还有佐贺、嗯嗯，就这么这么几个都是有一些特产的城市。然后呢，九州那会儿去的人没有那么多，我在论坛上找了一些攻略，我就觉得好像不太如意，就是没有找到特别想去或者想吃的地儿。然后就朋友给我介绍了塔贝罗个网站，就是类似日本大众点评的那个。嗯嗯在上面疯狂地做功课、嗯，就是按排名啊筛选九州有什么好吃的，然后我就吃了几个我到现在为止印象还非常深刻的特产，就是一个是佐贺牛，嗯嗯，佐、嗯、贺牛就是也是日本和牛的一个有名的产地嘛，嗯，吃的那家店叫做纪乐，周老师应该知道、嗯，就纪乐在那个东京也有分店，就它的本店在佐贺。嗯嗯，就是不能预约，就是纯排队。十一点十一、嗯、点来钟就去吃，然后觉得哇，好好吃啊！它它就是类似寿喜锅寿喜锅的形式。嗯嗯，然后最后回家的前一天晚上，是我是我先生安排了一个压轴大戏，嗯、那个就是在福冈的一家很有名的寿司店，嗯、那家寿司店在 Tablog 上应该是在福冈地区排名在前三的。
1: 叫什么名字？你还记得吗
0: ？嗯、呃，我我可能回头找出来之后，我贴到那个播客的简介里面。嗯、好，但是我这会儿不太记得，就是应该也有四分左右。嗯，大概价格在一万五左右，那是我们当时吃的最贵的一顿饭，就是去日本之后。嗯，呃、嗯然后我现在把它安排到压轴。我们当天还迟到，就是我在第一期里面讲到这个故事。嗯嗯、呃，就是还有朋友说要代购这个东西啊，然后。然后那那个福冈那边又不像东京地铁有那么发达，就要坐公交什么的。嗯、结果过去之后迟到了十五分钟，就但是觉得好好吃啊，因为那是我第一次吃到熟成的金枪鱼，就金枪鱼寿司。然后还而且寿司前面还有酒窑，然后金枪鱼上来就是按赤身、嗯、呃、中腹和大腹那个顺序上来，每一贯都好好吃啊，就真的是觉得说原来这个鱼肉。嗯，但是我当时不知道它是熟成的，我后来意识到它应该是。那熟成之后，这个这个软的程度真的入口即化，就觉得非常非常美味。第二天回北京之后，那一个半月就念念不忘。嗯
1: ，我非常的理解，对、嗯，因为其实像鱼，它的温度就，我觉得国内有的时候会有一种误解，认为好像、嗯。寿司鱼不是鲜鱼，很多都是冷冻的，因为我们在国内有条件嘛。那有的时候冷冻的，嗯、它在一解冻一吃，可能里头还有一些很冰的地方，就它那个温度。有些冰渣、
0: 啊，有时候还。
1: 对对对。特别离谱。实际上，好一点的寿司店，因为它的鱼大都是鲜鱼嘛，或者它即使不是当天的，也是在一个很合适的温度下、嗯、保温的。就它上来的时候，其实那个温度和口腔的温度是很接近的，就你就不会再觉得好像吃生。这个生鱼片是一个很痛苦，因为很很冷的那种感觉了。可能这这这这回是一个，对，因为因为因为
0: 在这之前我吃到的寿司可能都是国内的日料店的寿司，甚至是回转寿司。然后我在那一次吃到之后，我就觉得、嗯、啊，原来这才是寿司，就是这种感觉
1: 。对，其实我想吐槽一下，以前我在知乎看过一个问题是最好的寿司能好吃到什么程度，嗯、然后我看了里面很多高亮。其实都是很有问题的，特别是有一个人说在日本待了好多年，寿司这种东西也就是把鱼放在米上，啊、味道都差不多。那其实我在想，这
0: 个真的太不负责任了，这种说法。嗯嗯
1: 、但是因为对，因为可能有些人他确实去没有没有往好的吃过，所以他就会有这种印象，这很正常。也确实有很多人在日本待了很、嗯、很多年，也都吃这样的东西，因为每个人的这个志趣不一样，我觉得这个无可厚非。但是其实你会看到。嗯就是会给大家一种误解，好像在日本待得久的人他就有发言权，其实也不是。这种像田螺说的这种感觉，我第一次吃比较贵的寿司店的时候也有，就觉得鱼处理完的那个感觉完全是不一样的。就吃完以后，你很舒服，不会觉得好像很冰，因为它的温度也都是比较合适的。首先，它就是有鲜鱼的那种，还有一点那种脆的感觉，然后吃到嘴里也有鲜鱼的鲜香味。而且好
0: 多鱼不认识，当时。是的。嗯。我我我以前其实我大概小时候不能说小时候读书的时候，读大学的时候，我们那会儿已经有三文鱼了。可是那个时候我都不太吃的习惯，因为它毕竟是一个生鱼嘛，就跟生鸡蛋一样，也是不是我们从小就接触得到的东西。不像现在小孩可能出去吃自助餐就能吃到生鱼，我那个时候都觉得好不习惯啊。
1: 嗯，其实李先生很厉害，他约了一家寿司店。因为福冈那个地方，它有很近海，有很多非常好的鱼，嗯、所以其实福冈它是一个有很多美味的寿司店，而且这些寿司店的价格，有些也会比较平价，就可能八千啊、一万啊，午餐五千也会吃得好好一点的，两万多也有、嗯。其实我觉得从田螺刚才讲，我们可以看出一个你的进阶。不光是它价格上的，还有第一次你去的时候可能会吃一些你印象中日本的美食，但是这次去的时候你会吃一些当地才能吃到的东西，比如说左左鹤牛不是说当地才有，但是起码它是一个当地这种比较招牌的店。那么寿司也是福冈当地比较好的一种食物。其实我觉得当时是有意无意的，你会去找一些可能当地才有的东西了。其实在我看来，这就是一个进步
0: 。嗯，对。对，我很同意，就是包括吃到了很多，嗯、呃，当地特有的一些鱼种啊，就其实就是在找居酒屋或者找一些路边摊吃到，但是又觉得很特别。嗯
1: ，我觉得其实这是一个进阶的过程，就是可能一开始、啊、很多人去日本都要吃伊兰、吃蟹刀乐，但是那些东西因为它四季的东西都差不多，而且他们是是那种连锁店，没有当地的特色，所以我觉得应该是在。嗯大家会慢慢尝试一些那种可能更有当地特点的店，比如说我既然去了这儿，那我就会吃一个也许只有这里才有的东西，或者说这里这里做的比较有特色的东西。因为我其实还想吐槽一个事儿，就是我经常住在银座那边，然后路过银座那个特别大的一风堂，我总看到有很多亚洲人、东亚面孔的人在排队。但其实银座那个地方是有很多好吃的拉面，我觉得任何一家都不比一风堂差。可是大家可能也是有我那种。开始在吉野家的心理就是我要找，找一个我吃过的。那么银座的一风堂比北京的可能是稍微美味一点，但是我觉得从如果你是从中国跑去吃一风堂，那是很可惜的因为那。那其实跟你
0: 第一次去吉野家也对也，就是我我很理很理解
1: 这种心理，所以我其实特别想告诉他们，银座这个地方其实它真的有好多非常非常美味的拉面，所以就我觉得这是一个意识的转变，就是从名店开始，从连锁的名店开始变成那些。比如说个人经营的名店的，我们这种
0: 叫做走出舒适区，嗯、走走出熟悉的餐饮品牌的舒适区
1: 、嗯。对，然后不要被那些比较早的不负责任的 KOL 引导，因为其实有有些连锁名店也是从台湾那里稍微火起来，然后再到国内。但其实那个时代很多人都没吃过什么好东西，然后大家就推荐起来，嗯、因为因为我知道有些。都是那样，其实就真的没没有什么好吃的。但是如果朋友去的话，说想去那儿吃牛，你又不好跟他说别去，因为觉得可能他去一个别的店更麻烦。但是我觉得就但，但这也是一个过程、嗯。对，就是自己如果去过一两次以后再去的时候，可以考虑避开一些连锁，因为我觉得是，对,对连锁的东西它始终是有局限性的
0: 。但我但我印象。很深刻的，还有一点就是，我还是在福冈那家寿司店的时候、嗯，我当时吃饭的时候非常非常紧张、嗯，就是我不知道这样的店里会是什么样的规矩，因为它周围大概也就是六、嗯、六个还是八个位子，然后上第一罐寿司的时候，我先生就问我说，嗯、为什么没有芥末酱油可以让我们沾？’
1: 嗯，这个很正常、嗯。我其实，嗯
0: ，对，因为我还是稍微做了一点功课，就平时会看一些美食的书。我就说，啊，那这个是主厨调好味道的，就我们直接吃就可以了。然后他搞得他也非常的手足无措。当然，现在就是已经都身经百战，就很自如了。但是当时就觉得说，好不习惯啊。嗯
1: ，田螺非常坦然地说自己已经身经百战了，还是很佩服的。
0: 这这也能黑我？这
1: 这不是黑，我寿司这种东西，嗯、我觉得是吃过一两次好的，你就会想再吃更好的，这个很正常。我其实第一次吃比较好一点寿司也是在福冈，当时因为也是我不太懂预定，所以我找了一家，也看也是看杂志找到一家就是日航饭店里的，也是福冈特别老的一家店，因为它的性价比不太好，所以就比较容易预定。然后进去也是吃了十罐寿司，啊、当时就觉得哦。好像可能跟你的感觉差不多、嗯，就是觉得原来如此，比第一次吃天妇罗的时候，呃，体验要好。嗯、因为但是后来我又吃了一次天妇罗，是在东京的一家叫原吉的店、嗯，其实也是有米其林星的。在那次，我觉得是慢慢的，我开始觉得哦，这种店原来真的非常好，就可能整体的接客呀、啊、服务的水准都很高，嗯、因为他在青山，青山有很多。中年人啊，经济实力很强的，在那边约会，他的环境也好，包括我甚至记得当时那些，因为我要了乌龙茶之类的饮料嘛，基本上他是在你喝到快见底还没有喝完的时候，就会给你换一杯新的。
0: 对对对。其实其
1: 实可能就像在法餐厅，包括在欧洲，有时候喝气泡水一样，他给你上这些东西，新上一瓶也不会经过你的同意。嗯嗯，是的，就就是从那次开始，包括他有一些很有意思，比如说炸海带上面放。呃，鲑鱼卵，然后就是第一次那种大叶海胆，当然大家现在都知道，都炸那种东西嘛。嗯，哦，我当时会觉得，居然还有这些东西，就就觉得蛮有意思的
0: 。然后，然后从此就感觉陷入了这个，对。就就开始一直在找这样，就,就,就还想去
1: 体验，因为它有好几道菜你都有印象，是你没有吃到过的，然后再加上它的环境，它整体的接客的这种距离感，我觉得也也蛮好的。因为青山那个地方，它其实还是要有一些非接待的消费，所以其实主厨他怎么把控这里的氛围，包括怎么跟客人沟通，我觉得这些都蛮重要的。可能从那个时候开始就知道，哦，原来一家好的餐厅。嗯，是是确实有，很多跟普通的餐厅不一样的东西。嗯
0: ，反正对我来说，对于日本的美食有印象都是从一五年福冈之后的，就之前的都没什么太多的印象
1: 。哦，天罗老,老师看来，所以从那以后就会把吃放在一个很重要的位置了，或者说每次去的时候想要订几家餐厅，当然现在可能是几十家。
0: 你今天怎么回事儿
1: ？没有没有，就是感叹一下你的这个订餐的<笑>没有
0: 几十家，就是。但是从那之后，我又就会觉得说，呃，这这个这个宝藏有太多值得探索的地方，我还可以吃到很多我没有想象过的东西，嗯、就是那种惊喜感，我会希望一直一直有。
1: 所以要先跨出一步。其实我很理解的是，因为一开始大家在价位上其实有一个很强的心理壁垒，就好像我以前我说去日本吃天妇罗那次，其实那时候也会买一些。比较贵的衣服呀、啊，也会看一些自己喜欢的东西，住一些好点的酒店。但是我依然会认为，一餐可能七八千日元的天妇罗是很贵的。真的个时的没有概念，我是觉得吃吃东西好像怎么会花了我会觉得住、嗯、住
0: 和购物的、嗯、花花多的钱是好像很正常的,的，但是吃不应该是预算里面占很大比例的。但是我现在有时候一算，我出去一趟，我可能吃就占一半的开销。
1: 那是因为你另外一半的开销也非常大
0: 。那你的意思是说，你吃能占四分之三的开销？
1: <笑>没有，没有，我我我其实我我觉得吃的话，嗯，对，就是其实必须你得有一个机会吃到一次你真正觉得不一样的东西、嗯，你才会往上花钱。那么在有这次机会以前，可能人的这个心理壁垒都是很强的。
0: 对，就是我很能理解很多人觉得说，为什么要花一千块钱吃一顿饭？它到底有什么好的？我觉得在国内来讲，可能真的很多时候一千甚至两千这样的价位吃一顿饭，你真的会觉得它很不值。但是日本这个地方的一个好处就是，它大部分时候价格和食物的品质还是比较成比例的
1: 。是的，我今天一个朋友还说，嗯、昨天在西荣记吃饭，点了很很贵的黄鱼，然后最后也没吃完，说不明白有什么好吃的。没有这个，就就只是北京，就是说北京其实。很好的一些餐厅，有时候也不是每个人的体验都很好。但是在日本，基本上餐厅到了一定的价位，它都会具备一个相应的水准。嗯，可能就是像我们上次讲吉兆的时候也讲过。嗯，有有的时候你选餐厅的话，你要多了解一些这个餐厅的背景，因为像吉兆那样的餐厅，它有很多附加的价值。如果你不想花那么多钱，你只想吃吃到一些好的口味，你可以先先选一些不那么贵的。其实这就是为什么有时候你不能光听推荐。我觉得大家在推荐里，其实我们看到很多写日本实记，会写得很清楚，把那些地方还很漂亮，很京都啊或者怎么样。但是这里面到底哪些钱是什么部分，我觉得很少有人会写这些。那可能对于看客来说比较困扰的一点就是，他不太知道这个东西。他去吃了，能不能获得相应的满足感？
0: 这个时候，这个时候就要打一个硬广，就是实践的好处是什么呢？嗯、就告诉大家好之外，还告诉他为什么好
1: 。好，好吧，田老师<笑>说得很对，所以就是像我们刚才讲的，其实一万日元出头的寿司，在福冈这种地方，我觉得是非常适合、嗯、第一次这个突破的，因为在福冈一万日元的水平已经蛮高的了，因为它近海有很多的鱼，包括天草那边、熊本、长崎，它。有很多价格没那么高，但是吃起来也好吃的鱼。如果你去相对便宜点的地方、嗯，六七千也完全没问题。嗯，对，像二鹤小仓的那家，我印象中午餐是很便宜的。它其实虽然评得很早了，也有米其林两星。我觉得福冈真的是一个可以捡到宝的地方，就是对于大家缺少高级餐厅体验的时候，福冈作为第一站还是比较合适的
0: 。我现在有打算再去一次福冈，就这两年。嗯，因为距离上一次去也有三四年了嘛。嗯
1: ，嗯我觉得蛮好的，因为福冈的寿司店真的是五花八门，什么价位的都有，然后嗯,嗯各种各样的就蛮有意思的。嗯
0: ，那那周老师现在大概会多久去一次日本呢？嗯
1: ，比田乐老,老师的频次要长很多。看情况吧。你不要再黑我了。没有，因为其实我去的话，我不会再一次放很多吃，这可能是这是我们
0: 俩的区别。嗯，
1: 对，我觉得我吃完一顿好一点的，我可能需要一两天的时间回味或者消,消化一下。如果连续吃的话，我就会比较疲劳，可能我不太喜欢那个体验。我也可以吃，但是所以而且现在我可能会比较。较真儿一点就是因为你现在想了解到一家餐厅很容易，有有的时候因为见的多了嘛，在网上看看日本网友写的、嗯，看看图，然后你大概就会知道这个主厨的他的这种心意和态度，包括他做的东西是不是你喜欢的了。所以如果不是特别喜欢的，我也不会特别去预约，可能就是呃试一下，如果能去就去，去不了就算了，就这样、嗯
0: 、其实这个节目。嗯，进行到现在，一直没有向大家特别介绍我跟周老师的一些偏好，因为可能虽然有些听众已经从其他的渠道知道我们、嗯、就是我们各自的公众号嘛、嗯嗯，但实际上就是周老师跟我的去日本的偏好有很多不一样的地方，比如他很喜欢去一些小一点的城市和体验当地有特色的酒店旅馆，嗯，嗯但是我就是一个就是吃是第一优先级的人。然后除了吃之外，嗯、其他遛弯的时间就是逛各种日本杂货店，这是我每次去日本的主要的两个行程。嗯、除此之外，其他的根本无所谓。就是我迄今为止都没有在枫叶季去过京都，没有在枫叶季和樱花季去过日本
1: 。田螺的吃其实是，这个是有一个标准的，就基本上他讲的吃都是人均一万五以上的,的，并没有。对我能，只是只
0: 是现在可能觉得说一万五以下的餐厅能给我的惊喜的比较少。哦
1: 、对，其实我我很理解，因为我现在跑小地方也少了，就是因为你去一趟小地方很远，嗯、但是你去吃那些东西，它肯定是有它的乐趣的。
0: 对，但是、嗯、但是它给人的带来的愉悦感的高度并没有并没有那么高
1: ，而且小地方的吃其实是更讲究的。我去小地方的话，我会查阅更多日本人写的东西。其实评分网站对小地方的店评分是不太准的，嗯、我自己认为，而且他们也不会看、嗯，他们很多在小地方吃到一些好的店，当地人也不会去评。但是这个这
0: 个跟大众点评、嗯。嗯下沉到二三线城市是一样的道理。对，您看二线城市的大众点评上面显示的都是什么当地的西餐馆或者是快餐店，那、嗯、其实当地人肯定不会去这样的店
1: 。是的，有道理。所以有时候去小地方也比较累。其实大大地方它的水准还是高一点的。嗯，只是说，而且丰富程度也比较高，因为像东京、大阪这样的城市。嗯嗯基本上是什么样的料理都有
0: ，对，因为它最好的这个鱼还有一些食材，它一定会运到东京
1: 。包括有一些比较想做一些比较新鲜尝试的主厨，他肯定也是首先在大城市，因为可能这里能能欣赏他审美的人会多一点
0: 。包括有一些很有名的餐厅，他可能也从嗯小、呃，其实都不算特别小，像那个季茂登。季茂登他是神户的餐厅嘛，嗯、他今年十月份也要搬到东京去了
1: 。嗯，但是搬得有道理。神户虽然是大城市，但是在神户花那么多钱去消费核实的人还是比较少的。嗯、对
0: ，因为季茂登尤其对于一些季节料理，它还是挺贵的，它可能要五六万日
1: 元。嗯，田螺讲的这个，我觉得也是现在的一个趋势，这些店到了东京以后都会变得非常难以预约，这一点挺神奇的。像以前滋贺的喜怒哈拉。还有像祈福，原来开化亭的主厨古田等，他在东京开了一家叫 Fluta， 是中餐嘛。他当然他，啊、哦，我知
0: 道那一家。对
1: 他的中餐跟一般人理解的也稍有区别、嗯，也是用高级食材，用尽量简单的，但是非常功底扎实的做法做出来。这些店去了东京以后，都会很神奇的变成非常热门的店铺。所以我觉得。包括有一家叫库斯诺， n o 它是在名古屋，它是做天妇罗的，但是它的价单价很高，差不多要四五万日元，可能算上酒水啊，人人均也到了东京。它因为是几乎是半介绍制了，所以现在号称是预约很满。就我们可以看到地方的这些店到东京以后都会变得非常难预约。可以想象东京的这个消费能力和人的审美是非常强的。就即,即使你是这种。看上去比较偏门的东西也会卖得很好
0: 。对，我记得我跟周磊老师都去过了一家青森的寿司店，寿司一，嗯、就是他人都是坐不满的、嗯，因为他的消费在青森来讲还是比较贵
1: ，太高了。是的，嗯、小地方毕竟大家还是不会去花那么多钱吃饭的。嗯
0: ，对，嗯，我现在去日本的话，我可能大概会这么安排行程，嗯、就有时候还是、嗯。呃，落脚点一定在东京或者京都这样的大城市，嗯、就是有众多料理名店的大城市、嗯。也许中间会有两三天去周围的一个小城市去溜达一下。嗯，对，就感受一下乡土料理的，呃，就是当地的特色的食材啊，还有它的一些料理手法。我我我记得今年一月份去青森的时候，就去了一家、嗯、那个。也是很乡土料理的店，他的一些做法，嗯、因为那个主厨当当天晚上就我们两个客人，嗯，他又很健谈，他就用非常，因为我那个朋友会日文，会日语，他们就聊说他这个做法就是取自青森当地的一些家庭料理的做法呀等等，然后这些食材都是青森当地的食材，它的特点是什么呀？就大概会这么感受个一两天，然后再回到大城市去继续吃。
1: 嗯，是的，现在就是完全以吃为主了。嗯，所以可见福冈的那次寿司影响是非常大的。我觉得就是让大家相信了，哦，原来花更多的钱是能吃到不一样的东西。
0: 对对
1: 。嗯，所以我觉得可能每个人都需要有这么一个机会吧，跨出这一步。嗯、但是因为现在。有很多很多的店，其实一个是选择上比较困难，在一个口味上，因为我觉得这种体验也是，如果你花了不少钱，但是第一次的消费升级的体验非常不好，也是
0: 我我觉得有可能会需要先适应一下类似生鸡蛋呀，还有生鱼啊这种基本的东西、嗯，就是这种如果都心里有障碍的话，那那可能还是挺难获得愉悦的体验的。
1: 嗯,嗯，再一个就是不要勉强。其实，因为我发现现在有一个现象，就是有一些店因为变得非常出名，那可能没没怎么去日本吃过饭的人，就像我们上一期讲的，也想一开始就去这些很贵然后又很难去的店，其实也没必要。我觉得可以慢慢提升自己的这个吃的过程，嗯、先吃一些稍微高一点的，如果喜欢再慢慢往上升。嗯，其其实你只要是这个体验的好坏，我觉得真的不是以名店与否决定，肯定是以你的经历、你的口味，包括你当天选择那家店和你现在的对于食物的一些看法、一些口味都是有有联系的。嗯，一一开始去的太高也没必要嘛。其实很多人第一次就去了次郎本店，想尽各种办法去订，吃完以后觉得好像就,像就很莫名，就像观光,光打卡一样嘛，嗯、就是哦哦，我来过了。其实他可能也没有对那个味道有太大期待，我甚至觉得，因为他们已经但他的期待可能在
0: 于在朋友圈发一下
1: ，嗯，对，或者就是见见一下这个纪录片里的真人
0: 。对，我觉得那样的话，就是如果他没有更深入的追求的话，也无可厚非、嗯
1: 。对，但是那样很容易吃过一次以后就不会再想吃这种贵的东西了，所以这就是我为什么说第一次的经历可能不要走得太高。先先走到一个八九千、一万左右，嗯、然后可以是因为富冈它的寿司也文化也很发达。其实，在什么地方吃什么也很重要，就好像大家也会讲，可能要是吃一些和食的话，还是尽量能去京都。虽然东京有很多好的，包括寿司的话，东京就要比大阪好很多。嗯、虽然大阪也有一些美味的寿司店，但是东京的话，这个踩雷的几率更小一点。
0: 我我我之前几次去关西地区的时候，都对大阪的印象不是特别好，就感觉嗯，就感觉吃到的几家店好像都不如预期，远远不如预期，甚至有几家都是订的米其林二星，也不什么，都吃下来都觉得什么玩意儿、啊。嗯
1: ，吃大阪要。改变期待，因为大阪其实它是一个平民美食、B 级美食更突出的一个地方。嗯、大阪的东西是很好吃的，但是在高级餐厅这上面，可能跟客人的层次和各方面它，它培培育出来的这个店是有关的。我觉得，因为东京它有很多需要接待或者有一些非常有钱、非常有身份的客人，慢慢的他会培育出这种店。嗯、大大阪的话，就其实也蛮好的。一开始的话，少花一些钱在大阪吃一吃，我觉得。也不失为一个选择，就可能、嗯、可能你花这个钱吃吃的东西，还是非是是有一定学问的。我觉得是
0: 。我后来有一次去大阪的时候，就发现它有一站叫福岛，就不是福岛核电站那个福岛、嗯，就是它有一个地铁站叫福岛，嗯、那个福岛站周围就是非常非常有名的，嗯、呃、居酒屋的圈子、嗯，它那边有好几家烧鸟店和居酒屋，评分都在四分以上。嗯，是对的，我那天在那边就吃的非常非常开心，觉得
1: 好好吃啊，嗯，对，城市的魅力还是得慢慢的去发现，嗯，大阪的话，其实真的有很多很平民的，比如说黑门市场那些和做做河豚的店，在、嗯、包括一些羊食，因为大阪开放的也比较早，其实它的呃炸猪排啊什么的这种日式西餐做的也蛮好的，还有一些和羊融合的店。嗯
0: 嗯，我们以后也可以就不同的城市来聊一聊，在这个城市吃什么会比较好
1: 。是的，可能对于前几次吃的人来说还好，但是像日本，他有一些人，他如果吃的比较懂了，可能去特定的城市，他还是会吃特定的东西。就他不太会在，就甚至我可以简单的讲，比如说在大阪吃面食，一般都是吃乌冬的，很少会有人吃拉面。那么如果在东京的话，就荞麦面和拉面多一些，乌冬相对就少一些，也跟当地的饮食环境有关。如果再高一点的话，可能东京人就会觉得天妇罗呀、寿司要在东京吃。那么大阪的话，对，相对来说西餐会做得好一点，还有肉，因为大阪人很喜欢吃牛肉。你如果你不一定非要跑到神户，在大阪吃烤肉。也是非常非常好的一个选择。Oh, 对，大阪人基本上什么都是吃肉，而且都是以牛肉为主。大阪的肉包子是牛肉包子，但是在其他很多地方，肉包子你会理解是猪肉包子
0: 。它还有肉包子
1: ？对啊，大阪,大阪人吃肉肉包子、牛肉包子是很多的
0: 。哪儿能吃到肉包
1: 子呢？嗯，除了小店以外，便利店也可以，便利店就能买到。Oh. 包括烧肉这些，大阪人很爱吃肉，其实京都人也蛮爱吃肉的。神户因为某些原因，神户牛出名了，但是吃肉的话，没有必要非要跑到神户吃铁板烧。其实大、嗯、大阪的烤肉、京都的寿喜烧、s k i k i 都蛮好的。就选对城市的话，我觉得是有点事半功倍的这种感觉。包括福冈的寿司，因为大家一开始可能会去这几个城市。当然最难的是京都，在京都的话，我觉得想吃对店是有些困难，因为京都这个地方它有太多传统和历史，可能有些餐厅它要表达的东西不是一般的游客第一次能够接受得了的。嗯
0: ，对我们回头都可以详细的聊一聊。然后我还想强调一点，就是如果我们去小城市的话，看 t 贝洛格的评分要稍微给它心里要降一点分，因为。呃、嗯，福冈的四分跟东京的四分一定不是一回事儿。嗯嗯,嗯，因为福冈它可能店就没有东京那么多，然后时刻的要求也没有那么严格，所以它的四分是稍微需要缩水一点看的，就可能也就三点八、三点九这种样子，稍微降低一点点期望值
1: 。我有时候会看一些。东京的食评家和关西互怼是很有意思的。你知道那个本湖月那家店吗
0: ？我知道，我还准备去吃
1: 呢。本湖月有四点八分的高分、嗯，但是东京那些比较厉害的食评家就会说，这是因为大阪人没有在京都吃过一万日元以上的和食，所以才会给这家店这么高的分。当然，因为他们讲得很夸张嘛，因为东京和关西之间就是比较互相鄙视。嗯。但就像你说的分数这个问题，确实有一些地方，比如说寿司一他在青森获得那个高分，我认为也是不正常的，其实是没有参考价值
0: 。对的，但是只能说在当地来讲，他已经算相对比较出色。嗯
1: 、当然，本湖也是很好的餐厅，可是从这个事情上，我觉得可以反映出，就是其实很多日本的这种。食评价或者说美食作者，他们是很看城市的。如果是京京都的合适，他们就会比较相信；但如果是说到大阪，他们就不太相信大阪的这些高级餐厅。就像你,你为什么你的感觉也会不好，他们也会觉得大阪的这些所谓高级餐厅的水平是还是要比东京和京都要低的。可是如果要说到一些西餐厅，就不会不太一样了，因为大阪人确实在西餐和肉这两点上是做得比较好的。嗯
0: ，就是他有他擅长的东西。对，嗯，周老师现在对于日本的一些这个店，还有特别想去吃、嗯、还没吃到的吗
1: ？其实现在比较佛系了，因为嗯，很容易接受他现在这个市场，就有些店难以一定都是有不同的原因吧、嗯。所以我现在想的话，如果一定要我说，我暂时怎么说，给给不出一个特特别的店名。嗯，还是你先讲吧。你讲的时候，我想一下
0: 啊。我先讲几个、呃，嗯，可能相对比较容易实现的。嗯。就是周老师也去过，有一家店叫做提木拉，提木拉其实就是木村的意思，嗯、对吧？是应该是他的姓吧
1: 。对，而且我有一个刚知道，他他可能最近要来中国做一个客座的这么一个事儿。不过因为鱼进、就是、不因为鱼进口的事儿，可能这个暂还要暂缓，这个等有确、哦、确切消息再说吧。还是田螺先讲。
0: 啊，就是我为什么想吃这家餐厅呢？因为大家，呃，不管知不知道吧，反正就是寿司的鱼是可以做熟成的。嗯、所谓的熟成，就是它可能会需要控制这个鱼的温度、湿度等等各种因素、嗯，然后把它放好几天。放好几天之后，这个鱼的风味的层次就会更加丰富，而且会很柔软。然后 Kimura 这家店的特点就是，具体的可以看周老师的公众号里面写过这一篇。那他可能会把一些鱼的熟成做得非常的极致，甚至到四五十天这种水准。嗯，对，就是,是就是这个是我很想尝试的，因为我很想知道这会是一个什么样的状态，因为它算是开辟了一个新的方向的感觉吧。嗯
1: 嗯，是的，这家店还是蛮有话题性的。嗯
0: ，但是我好像快吃到。
1: 啊、uh, ，我觉得你肯定很快会吃到。其实我现在也想了一家，就是我刚才讲过的 Fuluta， 我还没有去过。它是一家日式中华，我其实对这种把日式中华做到很极致，并且不完全是按照中华料理的。逻辑在做的店，我是蛮有兴趣的，因为它也是一道一道的，像和食啊这种上的感觉，其实就某些方面很日本了。以前有朋友约我去过，但是我错过了那个机会。然后有一次我遇到了他的，有人取消，但是有人取消的时候我也不在日本，所以我觉得早晚会有机会吧，嗯、因为我没有试过提前很久去预约它。对，它应
0: 该我觉得相对没有没有正统的日料那么难预定。
1: 是的，那其他田螺还有什么很很想去的店吗
0: ？啊，我还有几家就是常年会员制的那几家餐厅，不是介就介绍制的那几家餐厅，嗯、类似于像松川、呃、嗯星野这些店，就是，啊、呃，觉得觉得很想去接触一下这种非常非常纯正又非常自然、朴实无华的料理的感觉。
1: 嗯，是有机会吃到一些类似的。嗯
0: ，
1: 对，其实我觉得也不用强求，因为有很多电。我现在基
0: 本上还是比较随缘，因为很多时候考虑到这个机票、酒店，什么各种成本，还是觉得说，嗯，就随缘吧。
1: 嗯，随缘应该跟机票、酒店的成本也没太大关系吧？你也就是有关系。那
0: 你上次跟我说 KIMURA 有位子，我不就说改签太贵了吗
1: ？啊，是，那是因为你知道你早晚都会吃到。没有那个
0: 时候我还不知道、嗯，而且之前我有个朋友跟我说星也可以带我去吃，但是改签、嗯，因为那天改签发现特别贵，要几千块钱，有我跟我先生两个人，他其实甚至我们两个的位子他都有。然后觉得改签特别贵，就放弃了、嗯。我其实现在内心有一点点
1: 懊悔。啊、不要懊悔，我觉得都会有机会吧、嗯嗯。嗯，可以先去试试鸡毛灯嘛，也是很类似的。嗯，嗯
0: 对，鸡毛灯我我八月份能吃到
1: 。嗯，你已经预定了，看吧。所以我说这些东西都会慢慢的就过来了，因为田螺想让自己的整个经历啊，每种料理的体验都更丰富。我觉得这还是。挺了不起的，很有专业精神。那我可能我嗯，就我可能还是会选择一些自己更倾向的吧。其实有的时候，像有一些名店，可能偶尔有机会有位子，但是如果我觉得我不想花几万日元去吃，那么我也不会去。那
0: 你下次可以告诉我。
1: 好的，这也是因为我跟田螺的经济实力不太一样的一个原因
0: 。你真是。够了！你今天到底怎么回事
1: ？没有没有，就是我其实是也是想讲，大家还是要量力而行嘛。我一直是有这么一个观点。不
0: ，可能是年纪大了的原
1: 因。嗯，年纪大了不因为不愿意
0: 折腾。我们
1: 还年轻。好吧，我们老听到有一些名店的位置卖出让人不可思议的价格的时候，就会考虑到有些问题。嗯，真的但是
0: 我基本上没有怎么加钱去吃，就是,我是、嗯、这个我相信价我也不太喜欢黄
1: 牛，因为在国内很多时候有些东西它的名气会被炒得太高，那么这种被炒高了以后，可能时刻或者就已经失去了对它真正价值的判断。我觉得这个事情是，当然有些人有钱你也不能说什么，可能大家对对。但是我
0: 觉得这不是良性循环呀，因为他这个给黄牛的钱并没有到餐厅的手上呀。
1: 对我们，因为毕竟还是针对一般的这个用户嘛，有时候也也想讲这个问题。因为现在这个神那个神啊，然后这个名店那个名店，其实我觉得没必要。你如果吃过的高级店还比较少，那就先从没那么贵的、比较容易接受的吃起。如果真的慢慢吃上去，你觉得自己想去那些店，再想办法也也不迟
0: 。而且当到,到了已经能够吃到一些店之后，你慢慢的会去留心这样的途径。和这样的一些门路，就会比什么都没有吃过的时候要容易很多
1: 。你有可能那时候就没有那么想吃了。就像我看看图片就假装自己吃过了，其实也是一个方法
0: 。大家不要听周老师在这瞎掰。他一个月去一次日本，然后也经常吃一些很贵的餐厅。嗯、今天一直在黑
1: 你。好吧，我希望你说的是事实,实
0: 嗯。嗯，他下个月对，跟大家预告一下，我们七月份因为。下周和下下周两个人都要去日本浪，就分别不同的行程，但是都会要在日本待一段时间、嗯。有可能我们要断更
1: ，啊，真的吗？嗯
0: ，到时候再说、哦、再说吧。我可能也把耳，把那个麦带上，反正挺小
1: 的。嗯，可能大家也没那么期待，所以我们
0: 对的就<笑>心
1: 心心理负担会会小一点嗯。嗯，我们回来以后也会继续更新的，并且我们会好好想一想有哪些选题能够真正的。更有意义。当我们多
0: 跑跑日本，沉浸在当下的，呃，在当地的环境里的时候，我们可能能能够想到更好的一些选题
1: 。对，希望大家能理解我们今天说的，可能看上去好像好像在瞎聊。对，但是其实是会有有这么一个过程，就是我觉得像就像天猫讲的，从你第一次吃到你觉得真正值得花很多钱去吃的东西的时候，慢慢的你可能会想去吃一些。更不同种类的高级料理，或者在这个种类上更高级别一点的，然后你会有一些比较。因为其实这个年头有很多美食博主和自称美食博主啊，就会导致太多太多的信息。但我觉得还是要保持冷静，一定要按照自己的步子来，按照自己的经济实力和自己的审美，不要过分相信名店。我觉得，比如说你吃了寿司，你觉得寿司好吃，那么就想办法再去吃其他的寿司店了。
0: 嗯，就建立一些横向和纵向的比较
1: 。对的，哪怕偶尔吃一次，嗯、也是可以的，不需要太太有压力在吃高级餐厅这个事情，是吗？嗯
0: ，对。其实我们以后也可以聊一些 B 级美食
1: 。嗯，有机会嘛？听说老师现在对我经常吃撸
0: 烤串好吗
1: ？啊，对，就是烧鸟，嗯嗯，烧鸟，人均一万多的这种
0: ，没有啊，几千块钱。Oh, 你真是够了、嗯，我觉得我们今天就就就这样吧，就录到这里吧，嗯，不要再给你黑我的机会
1: 。好的，那我们就争取尽快开始下一期吧。嗯
0: ，好的，嗯、好，拜拜
1: ，拜拜。